0: Herbatę wolisz czerwoną czy żółtą? Może czerwona. Jeszcze wilgotna. Idealnie. No, taka, ja wiem, że ty czekałeś tam za rogiem, y, aż się wychodzi? nie?
1: Ah, no bo nie lubię wódki tak gorącą popijać herbatą.
0: Adam, jak będziesz siedział?
1: Sam nie wiem. Będę zmieniał pozycję.
0: Czyli on będzie się pochylał w lewo na pewno.
1: Jak na to, że czy tu na nie
0: Dobra, czyli tak jest. Chodzi o to, żebyś się za bardzo nie oddalał od mikrofonu. Znaczy, żebyś trzymał w miarę, w miarę taką... Taką samą... Jednakową odległość, odległość za Krzysztofem Jabłońskim.
1: I dopiero na samym końcu się przybliżyć. Tak, tak, tak. Ale to już mi dasz znak.
0: Dzisiaj jak jechałem tutaj s piątką, to widziałem czarnego busa jakiegoś żużlowca. I dzisiaj nie wiem, czy ty wiesz, ale już Toruń wyjechał na tor. No wiem, wiem, bo Robert Lambert u mnie bazuje. Jak bazuje? W jakim sensie? No jego... O. Motocykle, jego mechanicy, wszystko. Bus. Tak? U ciebie tutaj prze, przetrzymujesz. Wiesz co, Adam, jak ja tak sobie myślałem o tej naszej rozmowie trochę, chciałem ci powiedzieć to, że ja mam do ciebie bardzo duży respekt. Hmm. To no. zna- wcale nie znaczy, że strach. <grym> nie, strach nie, ale respekt trochę, bo wiesz, co, jak, jak ja pamiętam Ciebie doskonale z Poznania, to ja wiem, że, że żeby z Tobą pogadać w ogóle w jakiś taki sposób, w miarę szczerze i żebyś ty się tak wiesz, żebyś ty chciał z kimś pogadać, ty wiesz, że z każdym nie pogadasz. Ty nie lubisz takich, tak, nie wiem, takich banalnych rozmów, nie?
1: No tak to jest. No. Zag- z, nasłuchałem Cię za młodego,
0: nagadałem, a no teraz wolę nie gadać tyle. <grym> Dobra, to intro czołówka poleci i jedziemy dalej. Mówi się żurzel. Gościem naszego podcastu jest dzisiaj Adam Skurnicki, wychowanek Motoru Lublin. Dzień dobry, Adamie. Adam, jesteś tu? Jestem, jestem. Co jestem. się tak zdziwiłeś? Tak mówię, w jakiej sekcji motory Lublin? W sekcji gier i zabaw. O. To jest, wiesz co, nasz taki test tutaj. Ja sprawdzam w ten sposób, czy czujny. gość mnie słucha. Tak, A, czujność. A ty jesteś czujny. No. Pamiętam takie zdanie, jak ty powiedziałeś, że ty nie umiesz szybko jeździć, jak jeszcze byłeś zawodnikiem, tylko ty się umiesz ścigać. Ja dobrze to zapamiętałem? Ty myśl myśli?
1: No to, że moja technika jazdy po owalu nie do końca była ogarnięta pod względem właśnie
0: prędkości szybkości. Ale to nie była po prostu kwestia, bo ja to interpretowałem, no jak, no to niech sobie kupi szybszy motor, to będzie jeździł szybko. To nie
1: tylko szybki motocykl powoduje to, że jeździmy szybko, tylko zawodnik musi pozwolić motocyklowi jechać szybko, bo wielu zawodników swoim stylem jazdy bardzo ogranicza możliwości motocykla.
0: Między innymi wagą, ale nie tylko, nie?
1: No wagą też, ale, ale przede wszystkim pozycją na motocyklu, czy stylem pokonywania łuków, czy przede wszystkim wejścia i wyjścia z łuku.
0: I ty rzeczywiście też jesteś taki zachwycony Bartoszem z Marzlikiem, który temu motocyklowi wybitnie pomaga jechać? Mm,
1: tak, tak, no pięknie się to ogląda, to jest coś, coś wspaniałego, tylko żeby do tego dojść, to jest setki godzin pracy, a wielu młodym chłopakom wydaje się, że zostaną Bartkiem z Marzlikiem w sześć miesięcy na przykład.
0: A to jednak co najmniej siedem trzeba poświęcić. Lat. <głosy> ja to i tak dobrze. A tam losy mamy. Te kartki tutaj, które są, to są tematy rozmowy. A ja mówię,
1: kurczę, jak w świętej pamięci durczoka. <głosy> on też miał losy? <głosy> Nie, ale tam coś na stole było kiedyś. A, że rurku! No, że ten. Ale stół nie jest upier... Nie, nie, właśnie tylko tak... Nie ma, nie ma artystyczny.
0: Ale czysty jest stół, przyznać, Tak, tak. Dobra. Widać, że, że weszła ściereczka. Weszła i to nie jedno. Słuchaj, Adam, mogę cię prosić. Losować, tak? Losować, weź tam. O, to, to jest to. Zakręcić trochę. Czytać? No, aha, tutaj. Ha, Golęcin. Golęcin! O, fajnie, bardzo fajny temat. Adam, słucha nas dużo ludzi z Poznania. Autentycznie, podcastu Mówi się, żużel słuchają i też fajnie, też dziękuję Michałowi, który ogarnia wszystkie socjale w PSŻ, że udostępnia nasze podcasty. No Pozdrawiam od razu. Powiem. No właśnie, no jak ty, co ty myślisz, Golencin i co myślisz? No od razu miło się robi. Miło? Tak, sosenka, rusałka. Sosenka to tam u góry było, tak? Tak, 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 rusałka trochę niżej. No, ten rusał. No i najważniejszy obiekt pomiędzy tymi dwoma obiektami. Tak, a w sosence jak często bywałeś? No, jak było pragnienie. Wiem, ale to było przed meczami czy po meczach? Częściej po,
1: ale hmm. u mnie po meczu, to jest tak jak przed meczem, bo jeździłem po 6-5 dni w tygodniu.
0: No właśnie, a um, jeszcze jest hotel tam. To już nie chyba jest hotel. Bardziej robotniczy. To już nie ma statusu hotelu, tylko to ma status noclegowni no, chyba już dzisiaj, nie? Takie... Bo tam jeszcze wtedy restauracja była. A mówimy o tym, pomie- o tym budynku, który jest obok korony stadionu tak naprawdę.
1: Tak, on tam mógłby wspaniałe funkcje spełniać. No, no i przez lata tak je spełniał. No.
0: Ty tam kiedyś szybę stukłeś?
1: Mogło się zdarzyć, ale nie, że to nie
0: był Rafał. Który Rafał? Trojanowski. Ale to, to znaczy, to, albo to, to kto stukł, Ty czy on?
1: To było dawno temu. Nie pamiętam. No! Dużo rzeczy robiliśmy,
0: a, a tam wszystkie drzwi były szklane, więc nie, nie, nie trudno, trudno było. było tak. tak. Wystarczyło drobne potknięcie. Przeciąg jakiś do Sosenki chodziłeś, Adam, bo to jest warte podkreślenia, tak, tak prawie na poważnie, bo to, to nie jest, to jest program zrywkowy. w ogóle. Tak, do
1: Sosenki chodziłem, ale stamtąd już nie wracałem.
0: To co się z tobą, Sosenka cię wciągała, czy co? Transportowany
1: byłem, transportowany najczęściej byłem, <laughs> ale na własnych nogach chodziłem, tak. taki trening pod górkę.
0: Nie, ale to było fajne, że tam wiesz, mecz się kończył, no zobacz jak jest dzisiaj. Mecz się kończył, a też dość do sesenki z kibicami wypić pół piwa. No,
1: zresztą w zeszłym roku sobie też pojechałem na jakieś zawody młodzieżowe i no to akurat przed meczem, kiedy kibice tam zmierzali, to poszedłem sobie zjeść śledzika, wypić browara i całkiem przyjemnie było. Wielu ludzi z tamtych lat y,
0: zmierzało na stadion. Bo ten, co, ten Poznań, on rzeczywiście miał wyjątkowy klimat, miał, był wyjątkowy, bo samo położenie stadionu było przecież tam. Najlepsze na świecie. Naprawdę to... park i, i, i rusałka. Tak. Korty tenisowe i zieleń. Wiesz to jak kiedyś jak było, bo ja zaczynałem prowadzić mecze w ogóle w Poznaniu i to już ty wtedy jeździłeś od samego początku, no bo ty w tym pierwszym PSG-cie po reaktywacji byłeś już. I pamiętam jeden z takich meczów w, tych nie, w tej całej niekonwencjonalności swojej. Kiedyś przychodzę na stadion i słyszę, gdzieś mecz był chyba na 16, to był, ja byłem tam 11 i wiesz co słyszałem? Słyszę, że jest nagłośnienie już rozstawione, bo to mnie zawsze też interesowało. I słyszę nagle, że ktoś gra na gitarze basowej, tak jakby na żywo. Znasz tę historię? Nie. A wiesz co się okazało? Że to Tomek Wójtowicz podłączył sobie do pieca swoją gitarę i sobie grał na stadion, kiedy stadion jeszcze był pusty.
1: Hmm. Wracał pamięcią do czasów, kiedy grał w
0: zespole. Tak, pamiętasz nazwę tego zespołu?
1: No niestety pamięć do zespołu nie jest moją mocną stroną. No
0: ale o muzyce też będziemy rozmawiać. Adam, a jak ty wspominasz Tomka Wójtowicza? Przypomnę, że to jest nieżyjący prezes, ten, który był na czele tej ekipy zapaleńców, która reaktywowała Żurzel w Poznaniu od 2005 roku. Tak naprawdę to można liczyć. I Tomek no, niespodziewanie w wieku 40 i Roku, tyle miał lat, zmarł.
1: No, wspominam go jako jednego z lepszych prezesów, dlatego pewnie, że i zdobyłem Mistrzostwa Polski pod jeżdżąc, kiedy on był prezesem. Pierwsze lata PSŹ-u, więc to wszystko było tak, działo się spontanicznie, było no bardzo dużo energii w nas wszystkich i, i, i Tomek był też taką lokomotywą, kiedy... Już wydawało się, że, że to wszystko gdzieś tam zmierzenie w tym kierunku. Wtedy Tomek gdzieś tam znajdował pokłady energii i wszystkim sprzedawał swoją mocy. I, I niejednokrotnie też rozmawialiśmy po meczu. Rozmowy skończyły kończyły się o czwartej rano, ale,
0: ale wszyscy na drugi dzień w miarę dobrych nastrojach wracali do pracy. Tak, ja pamiętam te rozmowy. Chciałem kiedyś nawet tak... Miałem chęć tak usiąść sobie koło was i z wami sobie posiedzieć, ale to... To nie, to, to jest dla mnie, ja nie, nie mogłem sobie na to pozwolić, ale pamiętam was siedzących na krawężniku. Yy, dawno po meczu już wszyscy wszystko posprzątali, a wy sobie siedzieliście, piliście piwo i gadaliście. Bo poznać też z dobrego piwa słynie. No tak, s- słynie z piwa, bo to k- kwestia gustu. Yy. Ty, ty często do Anglii latałeś po meczach w Poznaniu? Praktycznie za każdym razem. Poniedziałek to był mój y, dzień meczu domowego. Czyli zostawałeś po zawodach w Poznaniu y, na, na stadionie tam w tym parahotelu i śmigałeś rano na ławicę, tak?
1: Tak, tam albo na Woli, w zależności gdzie to mieliśmy akurat danego czasu jakieś y, pomoce hotelowe.
0: Ale to pod... ty, ty lubiłeś się spotykać z kibicami, Adam? Czy ciebie to ciebie, ciebie ciężko jest rozgryźć? Czy ty, czy, ciebie, czy to by się to podobało, bo ty tak na przykład, ja, ja spróbuję na przykład naśladować twoją minę, którą ja z tobą kojarzę. Mogę ci pokazać? Idzie skóra. Przymknąłem oczko, tak? Tak opuściłem leniwie chyba lewą powiekę. Ty to lubiłeś, czy ty to lubiłeś tak trochę na zasadzie statusu żużlowca?
1: Nie, no też byłem kibicem i zawsze rozmowy o żużlu mnie fascynowały, a ja też no, poznaję się przez to człowieka i jakim kibicem on jest, bo też nie każdy no, rodzaj kibicami mi odpowiada, tak? bo kibice są różni. Niektórzy no, potrafią Obiektywnie spojrzeć, inni trochę mniej. Niektórzy no, inaczej odbierają sport, a inni myślą, że jest to religia, więc no, mhm. niektóry, niektórymi nie chce się mi rozmawiać.
0: Ale to z takimi, którzy co cwaniakują za mocno, czy od których nie wiem, daje kiełbasą? Nie, no, nie
1: niektórzy są ludzie bardzo pretensjonalni, czy tak, no wtedy nie, nie chcę mi się takich rozmów kontynuować, bo mhm. tego za dużo dookoła. Nas. Wybieram zawsze takie rozmowy, które są trochę bardziej energetyczne w plusie.
0: Rozumiem. Adam, Poznań to jest też miejsce organizacji twojego turnieju 15 piętnastolecia startów na polskich torach. Jak ty ocenisz tę imprezę po latach jednym zdaniem?
1: No mieliśmy farta, albo doskonały zespół, który to zorganizował.
0: Okej, okay, ale zadowolony jesteś z perspektywy tych już kilkunastu lat, które minęły od tamtych zawodów, że zrobiłeś to w Poznaniu i zrobiłeś to w takiej formie?
1: Tak, tak, bo wielokrotnie spotykam się z tymi ludźmi, którzy brali w tym udział i, i oni są bardzo zadowoleni z tego, co tam się działo.
0: Tam przyjechał Jason Cramp, <coughs> Kamer Molenko, Roman Jankowski, Rafał Okoniewski, Sławomir Drabik, Joe Screen, tam...
1: Lee Adams, było trochę, było trochę kolegów, z którymi no, często tydzień w tydzień widywaliśmy się na różnych stadionach lub różnych lotniskach. Z niektórymi jeździliśmy przeciwko sobie jednego dnia, z niektórymi za chwilę byliśmy w jednej drużynie, więc to takie e, fajna mieszanka zawodników, z którymi przez, przez ileś lat często mm. się
0: przewijaliśmy. I taki biały motocykl twój, to był podobno twój pierwszy motocykl, tak? Taki jakiś na biało pomalowany z kołpakami. Ta, jeden z
1: pierwszych, na których tam miałem okazję jeździć ślizgiem w lewo, a nie był on do końca mój, był to motocykl kolegi, Maćka Bańczaszka I, i on takiego złożył przy małej mojej pomocy, mm-hmm. ale później dość często próbowałem z nim na nim jeździć, o ile też udało nam się ominąć
0: problemy techniczne. Podczas tych zawodów była próba badania trzeźwości. Jedna drużyna na drugich napuściła i tam był ktoś z alkomatem na środku stadionu. Pamiętasz to? Wiem, że coś takiego (grym) bywa na meczach żużlowych. No ale nie na środku stadionu i to jeszcze wtedy Tomek Lorek tam był z mikrofonem i pamiętam, że on, że chyba Sławek Drabik odmówił badania, dmuchania w ten alkomat i powiedział, że... wziął mikrofon i powiedział, że dmuchnąć to ja mogę te blondynę na trybunach. No, to na
1: (laughs) pewno. Kiedyś kiedyś w Ostrowie dmuchaliśmy i trzech zawodników było wylosowanych przed eliminacją do mistrza świata, a tam parking dość nisko, jest osadzony dach. Sędzia wytypował trzech zawodników, między innymi mnie. Wszyscy trzech mieliśmy wynik dodatku, pozytywny. Znaczy, nie dla was, że tak powiem, wykluczający nas z uczestnictwa w zawodach. No tak, popatrzyliśmy na sobie, no ja mówię po sobie, ja mówię, no, przecież nic, dzisiaj nie piłem, wczoraj może gdzieś tam dwa piwa były, no niepodobno, żeby to wykazało. No ale sędzia nieugięty, już tam chce protokół pisać. Ja mówię, no panie sędzia, może... Pan dmuchnie. No i okazało się, że i sędzia posędziował, a a my wzięliśmy udział w zawodach. Po prostu stężenie, a już rozpoczęło się grzanie motocykli w parkingu i i tyle alkoholu, metanolu było w powietrzu, że alkomat wskazywał.
0: O podobnym problemie Piotrek Pawlicki mówił w Rzeszowie, Zielonej Górze i właśnie Ostrowie, że takie rzeczy się tam działy. I po tej przebudowie chyba tam się niewiele zmieniło, nie? no bo tam nie bardzo się zmienił w Ostrowie ten y, Park maszyn w sensie takim, że jest zupełnie nowy, ale podobnie wygląda chyba, nie? Czy nie?
1: Nie, no teraz już tam można powiedzieć, motocykle są pod daszkiem, ale, ale wszystko mhm. wylatuje. Także.
0: No dobrze, to, to wróćmy jeszcze do tego twojego turnieju. Józef Jarmuł, a w, w ogóle m, tam była też taka sytuacja, że ktoś komuś wylewał olej na pole startowe. to chyba Krampowi ktoś wylewał, pamiętasz to? No? Czy, czy nie... nie, to chyba
1: Grzegorz Walasek <głos> mi wylewał <głos> A, to metanol tobie. pod koła. No. No żeby, no, żeby mieć utrudnione wyjście spod
0: taśmy. Myśmy się wtedy trochę martwili, wiesz co, z punktu widzenia takiego organizacyjnego, bardzo chcieliśmy, żeby było jak najwięcej ludzi, żebyś ty poczuł, no, że ludzie chcą tam być. No i frekwencja nie była oszałamiająca, tym bardziej na tym wielkim stadionie, bo tam się po prostu, tam nie wiem, było 4-5 tysięcy ludzi, wtedy tylko to się zgubiło po prostu, nie, na tym obiekcie.
1: Tak, ale już na, na tych imprezach towarzyszo- towarzyszących po, po ostatnim wyścigu było całkiem gęsto, więc myślę, że... Tak, czyli byłeś zadowolony. Tak, no oczywiście ciężko jest zapełnić taki stadion. Wiadomo, że u nas liga cieszy się największą popularnością. No ale
0: wtedy na na zawody indywidualne w Poznaniu to to naprawdę było coś. Ja wiesz co, myśmy skończyli tę imprezę bardzo późno. W sekretariacie klubu. Ja się przykryłem dywanem, a kolega dyrektor na na biurku zasnął. Ale to nie było, że myśmy zabalowali za ostro. Po prostu my tam siedzieliśmy chyba do piątej. I, I zwyczajnie mówimy: No, szkoda, iść do domu. Posiedźmy jeszcze trochę. No i tak się obudziliśmy. Wiesz, to mnie obudził rano? Jaki hałas? Józef Jarmuła, jego trabant. Kombi. A, no, jak złożył sprzęt i się zapakował. Tak, <głosy> <głosy> bo on tam przyjechał wtedy na jazdy pokazowe. Fajny to był turniej, nie ma dzisiaj takich turniejów już. Tak, rzadko bywają
1: takie turnieje, no bo to, to jest, jakby nie było trochę, trochę koszt organizacyjny takiej imprezy. No kluby nie są tak mocno zżyte z zawodnikami, więc tradycji u nas takiej, takiej nie ma, bo to zaczerpnięte jest z Anglii, gdzie zawodnik po 10 sezonach ma prawo do takiego turnieju. I
0: testimonialu, wtedy,
1: nie? Testimonialu mhm. i wtedy... zyski z z takiej imprezy zasilają konto zawodnika. Po roku oczywiście, bo jest to pieniądz nieopodatkowany, ale trzeba wpłacić na konto i rok to musi tam przeleżeć I taki gest właśnie ze strony.
0: Wykonać. Adam, czy jeszcze coś o Poznaniu chciałbyś powiedzieć? No, wiele mógłbym mówić. No to mów, no to dawaj.
1: Naprawdę szkoda, że to wtedy trochę przygasło, ale widzę, że Poznań teraz odradza się na nowo i I widać tam moc, widać potencjał, są są awanse, więc drużyna się rozwija i i być może niedługo znowu będzie tam tak miło, jak było. Będziesz tam zaglądał w tym roku? No, będę tam na wspólnym
0: sparingu jeszcze w marcu. Aha, bo dogadany jest sparing. Tak, Gnieźnieńska wybiera się do Poznania. Ty pamiętasz ten mecz o utrzymanie w pierwszej lidze, w którym, o matko, co tam się działo?
1: Tak, tak. Dodatkowy
0: bieg jechałeś z Dawidem Cieślewiczem.
1: To był piękny sezon, bo tyle meczy odjechaliśmy w lidze, że chyba zrobiłem około 300 punktów w sezonie. 300 punktów w sezonie? No, bo tam były normalnie faza zasadnicza, play-offy i później były te dziwne play-offy, że jak tu się wygra, tu się przegra, to jest ten dodatkowy mecz, więc znowu mecz, tak? U nas to wyszło
0: właśnie tym remisem, więc no, jeszcze bieg dodatkowy. Tak, na półpole podzielone, Dawid Ciślewicz i ty, no, to było... To było no. fajne. Do dzisiaj mam tłok
1: zostawiony z tego silnika, bo to był już tak ostatni bieg tego silnika. I potem trafił na serwis, więc myślę, że jakby była powtórka tego biegu, to e,
0: no to byśmy nie ukończyli tego biegu. Dobrze, że Dawid Cieślewicz o tym nie wiedział. Dobra, Adam, proszę bardzo, kolejny los. Trener. Jesteś trenerem. Tak, i wielu też miałem. Kogo, Kogo najlepiej wspominasz trenerów swoich?
1: No tak myślę, że y, wielu wspominam, bo to teraz y, taki, taki czas, kiedy człowiek trochę więcej wraca do niektórych rzeczy mm-hmm. pamięcią, y, no więc na pewno zacznę od Andrzeja Pogorzelskiego, y, który też y, bardzo krótko miał okazję być y, moim trenerem i, i Unii Lesz, no ale, ale na pewno y, te rzeczy, które powiedział, to miały dużo sensu, może nie akurat wtedy, kiedy je wypowiadał, mm-hmm. ale też y, w
0: przeciągu kariery. Wtedy, kiedy do Ciebie one dotarły. Tak Tak. właśnie. Tak właśnie. A Ty jako trener, Adam, bo ja powiem Ci szczerze, mi jest szkoda, że Ty już nie jeździsz. Mnie również, mnie również. Bo Ty trenerem, Ty się w ogóle czujesz jako ten trener, czy to dla Ciebie takie trochę na zasadzie męczące, że coś trzeba porobić?
1: Jeżeli chodzi o o uczenie jazdy, że tak powiem, świeżaków, to jest to fajne, fajne zajęcie.
0: A jeżeli chodzi o ten stres towarzyszący wszystkim procedurom, wiesz... No, mecze
1: Prowadzenie drużyny też jest fajnym zajęciem, no. praca z zawodnikami, no ale, ale procedury, to, to no, no takie u nas ten drużyn jest trochę inny, tak. No, no, w sensie jaki jest? Taki, <grym> taki że no nie za bardzo jest ten power, że, że się tak naprawdę chce, no, bo to tak, procedura mówi to, to trzeba to, ubrany być tak, buty takie. No. Za bardzo młodych lat przeżywałem takie rzeczy i, i chyba złe wspomnienia mam, ale tak jakoś mi się to kojarzy z, z latami minionymi, mm-hmm. kiedy na krzyżówce u nas w grudniu czołg stanął. Co to znaczy? No, nie, tak się śpiewa. No.
0: że niektóre procedury w naszym żużlu to naprawdę jak w okolicach stanu wojennego. Rozumiem. Adam, bo tak, bo ty byłeś, ja nie wiem czy to jest dobra ścieżka trenerska, że ty na dzień dobry zacząłeś odnosić takie sukcesy, bo ty bardzo szybko byłeś mistrzem, znaczy bardzo szybko. No wiadomo, że to wymagało ciężkiej pracy i tak dalej, to można mówić. Ale ty, no, ty szybko zostałeś mistrzem Polski jako trener.
1: Nie, ja zostałem mistrzem Polski jako menadżer drużyny. Nie byłem wtedy trenerem. Aha, taka różnica. No, pomagałem tam niektórym zawodnikom, ale uprawnienia trenerskie zdobyłem dopiero w 2017 roku. Mm-hmm. No, ale wiesz o czym mówię, no mówię, a, a
0: głowę dlaczego sobie ogoliłeś? No zdobyłem, zdobyliśmy Mistrzostwa Polski. A miałeś taką obawę, że jak sobie ogolić te włosy, to lecz już nie odrosną? Nie, ale yy,
1: że na pewno coś się zmienia obawy, coś może nie tak.
0: Nie kryknąć. No, ale Adam, wiesz co, bo tak się zastanawiam z tym, z tą tą twoją jakby karierą menadżersko-trenerską, już będę bardziej precyzyjny. Tak, no, byłeś, zdobyłeś tytuł, byłeś w Lesznie, byłeś w Zielonej Górze, byłeś w takich klubach topowych wtedy i czemu tobie się nie udało zostać w tych klubach? To ty nie chciałeś, czy kluby nie chciały?
1: Myślę, że obopólnie. No, ja nie mogę za długo być w jakimś miejscu. Kiedy kiedy gdzieś tam nie wszystko idzie po, po mojej myśli, to po prostu
0: rozglądam się na czymś innym. No i teraz yy, dla ciebie to nie jest takie yy, trudne być trenerem na przykład dzisiaj w drugiej lidze? Trudne. No jest to degradacja sportowa. No
1: tak, no to jeżeli chodzi o poziom sportowy, no to mam świadomość, że nie pracuję na najwyższym poziomie sportowym, ale nadal, nadal jest do, yy, do ogarnięcia parę rzeczy. Trzeba zbilansować zespół, trzeba mieć świadomość kto jest w jakiejś dyspozycji, kto jaką robotę może w danym meczu na danym torze zrobić no i tak ich podobierać, żeby to miało ręce i nogi, niezależnie od poziomu, no jest to jakaś, jakaś
0: funkcja tak? A ty do gniezda lubiłeś jako zawodnik jeździć? Tak, jeden z moich y, ulubionych torów No ale beton taki zawsze tam był w tym gnieździe. No, ja pamiętam,
1: kiedy nie byłoby beton. Ale, ale bardzo fajne, fajne łuki, nawet jak, jak był bardzo twardy, to kiedy, kiedy się odsypało, można było się tam gdzieś zaprzeć. Ale było trzeba czytać tor. No, szczególnie, kiedy jeździło się tam jeszcze na motocyklach stojących.
0: To, to trochę, trochę było co robić. A jakie jeszcze tory lubiłeś poza Gniezdem? Jak no, byłeś no, zawodnikiem? Wolverhampton. Do Anglii też zaraz przejdziemy, ale no, mów dalej. Ale Poznań
1: był właśnie specyficznym torem, bo nie lubię torów bardzo takich długich, gdzie, gdzie, gdzie jeździ się jak na long trackach, pomimo, że teraz long bardzo lubię, mhm. ale kiedy jeździłem, to, to wolałem ścigać się właśnie na mniejszych owalach. A Poznanie właśnie chyba był takim punktem zwrotnym, kiedy. Kiedy właśnie powoli zacząłem uczyć się tego, że na różlu trzeba jeździć szybko, a nie tylko się ścigać.
0: Mm-hmm. A w po- z polskich torów jeszcze jakiś? Z polskich obiektów? Oprócz Poznania i Gniezna?
1: No Leszno, Leszno jest fajnym obiektem, bo można tutaj nieźle się pobujać, yy, można jechać po krawężniku, można gdzieś tam szeroko, więc jest trochę linii do do jazdy, kiedy, kiedy jest gęsto.
0: Ja pamiętam w Poznaniu jeszcze, tam była taka tradycja, nie wiem na ile ona dzisiaj jest w ogóle w klubach, że się y, wszyscy spotykali się. Tam szaszłyk wjeżdżał, kiełbaska, piwo. i no się to,
1: to właśnie były końcowe, końcowe momenty takich tradycji. teraz tego coraz Coraz mniej w klubach, ale, ale jeszcze
0: się znalazła. Ale fajne było, wiesz co, wtedy, że... Ja wtedy się na przykład dowiedziałem o tym, jak bardzo niebezpieczne są kamienie na torze, bo ty o tym opowiadałeś. Ty dostałeś chyba wtedy w palucha od łaguty kamieniem. No tak to się
1: dzieje, kiedy... Kiedy nie umie się jeździć szybko ze startu i szybko i jedzie się z tyłu, z tyłu. to potem zbiera się kamienie po, po paluchach i, i można je połamać od kamieni, a
0: nie trzeba wcale się wywrócić. Ale jak to działa powiedz to Grigoriowi wtedy, bo już, już były te, wtedy te firany z tyłu, deflektory były, czy nie? Chyba tak, były już. Tak, były, były ale to, to nie pomoże jak taki kamień. Bo ty wtedy dostałeś tym kamieniem w mały palec, tak? Ręki? Chyba tak, nie pamiętam. Już. W ogóle jakiś masz taki ten krzywy, ten palec. A, to od innego upadku. <grym> ale nie, dostałeś i co? I b- 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 Chodzi o to, że to pamiętam na mnie wtedy wrażenie zrobiło, że ty jadąc po prostu ym, no, opowiadałeś o tym, że ty nie czujesz tego w ogóle. Dopiero, jak... dopiero tak. No. Czuję się, że,
1: że się oberwało, ale nie zwraca się na to uwagi. Dopiero kiedy minie się linia mety, to, to zaczyna dochodzić, że coś, coś było nie tak.
0: Mm, ale ściągnąłeś rękę. Aha, i ty mówiłeś wtedy, że rękawicy nie mogłeś ściągnąć, bo zaczęło dzisiaj już już puchnąć wszystko. No, no, wtedy najlepiej nie ściągać. Bo już nie idzie za ro- tak. <laughs> No, na rozciąć. No dobra. I ty, czyli z tego, co mówisz, wynika, że z najwięcej pracy jako trener takiej satysfakcji z takiej pracy, to ci sprawia z młodzieżą taką zupełnie, tak?
1: No tak, bo to, to jest fundament i grunt tego, czy, czy zawodnicy przetrwają w speedwayu, czy nie. I i to, jak nauczą no, się jeździć i nauczą się podstaw, i podstaw też organizacyjnych, no bo jazda na żóżlu to, yy, no to nie tylko jazda w kółko, tylko trzeba wiele rzeczy sobie poukładać. Nie każdy ma możliwość, że zrobi to za niego klub, y, sponsor czy, czy rodzina, więc y, no, wielu z tych zawodników, jak nie nauczą się porządnie podstaw, to nie ma pra, potem hmm. możliwości przetrwać nawet do końca wieku
0: juniorskiego. To jak widzisz dzisiaj tych młodzieńców, co przychodzą i, i tak... Błądzą trochę oczami. tak. Inne pokolenie po prostu. To, to co mówisz? No,
1: żeby znaleźli cel sobie w życiu. Bo przyjść na żużl sobie, bo tak bo może mi się uda, to, to raczej będzie tylko bolało. No, do żóżla trzeba trafić. Nie mówię, że już konkretnie nastawionym na speedway, tylko trzeba po prostu mieć w sobie to coś, że się chce coś zrobić. Chce się pra- jeździć, uprawiać dyscyplinę ekstremalną i, i jest się gotowym na, na szereg poświęceń.
0: To może następny żuż los Adam. To pyk. Pyk, jedziesz.
1: Prezesi, o już prawie tutaj ten... Rozkręcamy się. Zahaczyliśmy o Tomka jako tego e, numero uno. Tak. Świętej pamięci niestety, ale... może Wójtowicza. Ale wspaniały człowiek. No i myślę, że dzięki dzięki temu, co on zaszczepił w Poznaniu przez te parę lat, znaleźli się dzisiaj ludzie i i nadal to funkcjonuje.
0: Nawet, i to jest też ważne, że Jakub Kozaczyk, który jest teraz prezesem, on bardzo chętnie i bardzo często w odróżnieniu do tego, co było wcześniej, odwołuje się i powołuje się, mówi, że z dużym szacunkiem do Tomka Wójtowicza. Świętej pamięci. Ale o prezesach powiedzmy sobie jeszcze trochę więcej, tylko teraz będzie pytanie muzyczne, Adam, dźwiękowe. Jaka to melodia, dobra? To posłuchamy, a później zareagujesz. Je, je,
1: je. jest tam, przegrywa się sześcioma czy ośmioma punktami za chwilę. W parkingu pojawi się pan prezes, który myśli, że on potrafi tutaj znaleźć lekarstwo na całe zło i podejdzie do zawodnika i powie mu, ty teraz musisz wygrać. I ten zawodnik wtedy, natchniony tym palcem pana prezesa, będzie knął, po to, że jak nowonarodzony. Ja akurat na finale nie miałem nikogo takiego, z czego się bardzo cieszę. I pokazałem też właśnie prezesom ekstraligowym, że potrafię jeździć na żużlu bez właśnie
0: ich Paluszka. O jakiego paluszka chodziło? Tego, ten... grzewalca. <grystanie> <grystanie> A co miałeś na myśli wtedy mówiąc? No,
1: wielokrotnie zdarzało się za moich, y, przede wszystkim młodych lat, y, wycieczki prezesu właśnie z trybą, czy, czy do parkingu i uświadamianie zawodnika w parkingu, jak oni powinni jechać, czy jak trzymać gaz, czy, czy cokolwiek, no i... Kiedyś od takiej wizyty, wynik meczu zaczął się zmieniać i panu prezesowi wydawało się, że to on spowodowało, że odwróciły się losy meczu i chciał wprowadzić taki rytuał. <głos> Więc bo,
0: czego szybko z błędu no, wyprowadzić. Ja pamiętam taki mecz Adam w Gorzowie, na którym A byłem. to jest mek- właśnie
1: rola, wracając, uh-huh. do, to jest właśnie rola trenera, bo tam trener czy menadżer powinien zawodnikowi to wytłumaczyć. I myślę, że, no, robota jest pewna. Nie, nie muszę już teraz chodzić do parkingu, bo uh-huh. są, są od tego ludzie, którzy no, w tych pojęciach się szkolą, żeby pokazywać tą mapę GPS-a, wczytać zawodnikowi do głowy
0: przed biegiem. Pamiętam taki mecz, byłem kibicem Stali Gorzów wtedy, chodziłem na mecze w Gorzowie. Jakby, jeżeli nie chcesz do tego, się, do tego wracać, Adam, to nie ma problemu, ale... Ja nie wrócę, wiem, o czym chcesz zapytać. Pamiętam, że wszyscy wtedy cię, gdyby mogli, to by cię po prostu zjedli. Jechałeś na czwartym miejscu, przewróciłeś się, przerwałeś wyścig, wtedy jeszcze nie było kartek, spowodowałeś... Oczywiście wtedy, w tym biegu podwójnie prowadzili gorzowianie, gospodarze. Ty to zrobiłeś specjalnie wtedy, na tym czwartym miejscu? Tak. Dlaczego? No tak, i dostałem polecenie.
1: Od? No, w parkingu. Polecenie służbowe, wykonać. No. I był to też jeden z moich ostatnich meczów w Unii lecz no Po drodze do domu też kupiłem skrzynkę piwa, postawiłem na blacie i powiedziałem, że dziękuję bardzo, ale się znudziło. No i tak też się stało, ale to nie było jeszcze najgorsze. Najgorsze było to, że w powtórce e, e, upadł Andreas, tak, bo próbował atakować Leodamsa, który był przed nimi. E, w biegu normalnie jechali na 5-1, a w powtórce jeszcze przypakował i mógł sobie coś zrobić.
0: No właśnie, ale to, ale to zakończyło się jakąś taką kłótnią wtedy jeszcze na stadionie, czy to było tak, że ty, tak jak Nie, jak mówiłeś... kłótnie, kłótnie nie było. Mhm. Dzisiaj się takie rzeczy myślisz, jeszcze zdarzają? Ja nie mówię, Byłeś, że w że... tym czy innym klubie, tylko w ogóle.
1: Myślę, że tak, na pewno. Nie takie pewnie.
0: Ja pamiętam, byłem też w Zielonej Górze kiedyś na zawodach, tylko to, był, to, nie było, to nie był mecz ligowy, to były jakieś zawody, chyba jakieś eliminacje. Tam jechał Andrzej Karpow, chyba. I był ktoś od niego z teamu, z reprezentacji wtedy. I on jechał właśnie na takiej pozycji, gdzie jego upadek wpu- mógłby wpłynąć dobrze dla losów tych zawodów. Tam chyba chodziło o to, że ktoś z tej, re- z tej samej reprezentacji mógłby na tym skorzystać. I na prostej ten ktoś z tego teamu machał mu ręką i pokazywał, żeby się przewrócił. Ale on biedny tego nie zauważył i dojechał do mety, a ten się tak wściekł, że pobiegł do parku maszyn. Nie wiem, co tam się wydarzyło. No są takie myki, no...
1: No są różne takie, ale ja wolę się koncentrować na takich lepszych mykach.
0: Na lepszych mykach. To jeszcze o tych prezesach powiedzmy. To dla ciebie na przykład współpraca z prezesem Witoldem Skrzydlewskim. Jak ty ją wspominasz? Ja poznałem pana Witolda, powiem szczerze, no takich bosów już dzisiaj nie ma w żużlu.
1: Znaczy, no ja myślę, że akurat prezesi polskich klubów żużlowych to to jest niezły kwiat. No. I pan Witold jest jednym z nich. Ten, to są barwne postaci, no, czy pan Witold, czy, czy wielu innych. Ja co roku, co parę lat, idę do, do innego klubu i, i Naprawdę jestem czasem miło zaskoczony.
0: Ale miło zaskoczony czym? Tym, że tam było tak, czy tam, że tak jest tu?
1: Taką różnorodnością, folklorem, jaki prezentują różni prezesi.
0: Ale Adam, przyznasz, że styl się zmienił. Prezesi się zmieniają. No nie każdy już przynosi pieniądze w teczce.
1: No nie, no tak to już, to już malutko. No. To, to jest właśnie jedna z wielu zalet pana Witolda, że, że po prostu... No, no już od wieków był takim sportem, że naprawdę ta, ta kanapeczka to robiła robotę. No. Kapucha,
0: ja sobie w się kapucha mówił. kiedyś
1: mówił jeden z moich trenerów, bo to bardzo mało o nich wspomnieliśmy, no. e, pan Zbigniew Jonder, mówił, że najlepszym psychologiem w klubie jest księgowa, więc pan Witold taką księgową to wteczce przynosi.
0: <laughs> Ale ja pamiętam, nawet w Poznaniu było tak, że e, na przykład mecz był wygrany, wszyscy się cieszyli, no, ale kolejka później była po pieniądze i, i było napię- była napięta atmosfera. Ja przecież kiedyś to nie mogłem się pójść wysikać po meczu, bo przecież wszyscy tam było tak gęsto, że to ja nie mogłem przez ten korytarz przejść, gdzie była toaleta na końcu.
1: No, no nie było tam zbyt
0: dużej ilości gotówki, więc musieliśmy jakoś się dzielić. <grym> <grym> ale były też, no przyznam, że to, to dzisiaj to już się przedawniło, no ale były takie klimaty, że tam się...
1: Ale myśmy taką grupę, że w pełni się rozumieliśmy i jeden potrafił czasami zrezygnować, żeby inny y, pobrał akurat wypłatę, bo miał no, takie większe potrzeby. Tak, na tak. tak.
0: Ziły, także to było bardzo sympatyczne. Kipa naprawdę fajna. Dzisiaj się tak spotyka takie zachowanie u zawodników, no dzisiaj są przelewy, jest, nikt nie mówi o pieniądzach z biletów, nie?
1: Dzisiaj to w ogóle inne pieniądze już. Kiedyś to nie dosyć, że były, że były małe, to ich nie było. <śmiech> A teraz nie dosyć, że takie kwoty, że człowiek już zernie policzy. To, tak jak mówisz, przelewy,
0: no, yy, z prezesów k- kogoś też jeszcze wspomnieć, wyróżnić spośród tych, z którymi współpracowałeś. W Gdańsku na przykład, kto on wtedy był ze twoich yy, czasów? Maciej Polny. Maciej Polny był. Tak. No
1: wielu miałem, no, czy jednym z pierwszych prezesów jest yy, nadal mój sąsiad, pan Zbigniew Potak, później yy, wielu innych. Yy, było w Lesznie, później pan Rówin Sokołowski, czy, czy późniejsze rządy pana Józefa Dworakowskiego, które doprowadziły klub do, no, do wielkiej serii sukcesów i, i do dużej stabilności, no w Gdańsku Maciek Polny też też było ciekawie. Długo ze sobą nie rozmawialiśmy, ale w końcu udało nam się wejść
0: na pokojową ścieżkę. Ale to po tym, jak już odszedłeś z Gdańska, to nie rozmawialiście ze sobą, no? No dobra, czyli prezesów mamy... Tak, bardzo. Bo mnie to zabolało, jak ty powiedziałeś, że, że o, na przykład o trenerach mało powiedzieliśmy. No to, 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 to proszę bardzo, no to... to... <głos> nie, nie, no mało ich wymieniałem, a, a trochę ich było. No trochę ich było, no. No dobra, to proszę bardzo dalej, Adam.
1: Ciągniemy los. No ja tak? pewnie. O, PRL, proszę.
0: Bo ty zbierasz pamiątki z PRL-u, podobno, nie wiem, możesz to wyjaśnić, wyprostować. Wyprost,
1: nie, nie, czasem wchodzę do takich sklepów, gdzie wydaje mi się, że tam są właśnie pamiątki z Perelu, a tam wiele rzeczy z PRL-u jest, ale no. trzeba konsumować na miejscu, że tak. <grym>
0: <grym> a ty tęsknisz trochę za tymi czasami? Znaczy, to nie, to jest głupie pytanie, czy tęsknisz, ale są jakieś takie elementy z tamtych czasów, które mówisz, o, to nie było takie złe wcale. No to nie byłeś wtedy najstarszy, no umówmy się, no to jeszcze no mieć krótkie włosy. Nie wiem, ale nie wiem,
1: no może wiekiem człowiek mniej rozumie, ale kiedyś zasady były bardziej przejrzyste.
0: Tak. Człowiek wiedział, jak się trzeba poruszać, żeby w gówno nie wdepnąć. nie ja wiem, no ale z jednej strony mówisz, że potrzebujesz takich zasad, a z drugiej strony jesteś... Człowiekiem, który, kurde, jest rokendrolowcem, i chodzi zupełnie swoimi ścieżkami. No to jak to jest? No ale ścieżki rokendrolowe też są
1: różnymi prawami pisane. No. Też trzeba wiedzieć, kiedy się dostanie w palnik.
0: No to prawda. Czyli zbierasz czy nie zbierasz te rzeczy? Nie. Aczkolwiek jak gdzieś ktoś ma, to, to, to nie pozwolę, żeby... Przytulisz. Się ...zmarnowały, A. Tak? Adam, bo ty szedłeś na licencję w którym roku? Ja nie pamiętam. Dziewięć... No to już nie było PRR-u, no umówmy się. Hmm. E, ale taka historia, o takiej historii słyszałem, związanej z tobą, że ty Idąc na licencję, miałeś poważny zamiar zainstalowania sobie słuchawek pod kaskiem, tak?
1: No Byłem tak podekscytowany tym wszystkim, że jedynie, kiedy mogłem się w miarę ogarnąć, to kiedy słuchałem muzyki. Więc tak myślałem, jak to zrobić, żeby to po założeniu kasku też brzęczało, żeby mógł funkcjonować. Ale okazało się, że magia zapiętego kasku zadziałała. Najlepsza... I, I muzyka w uszach była.
0: Najlepsza muzyka, Turek Silnika podobno. Ale ty wracałeś jeszcze, bo tam była jakaś taka historia, że ty już poszedłeś na egzamin, czy zanim poszedłeś na egzamin, jeszcze poszedłeś się nasłuchać tej muzyki trochę? Tak? tak,
1: bo to deszczem lało od samego rana, więc poszedłem szybko na stadion sprawdzić, jaki jest tor. No, że jeszcze padało i padało, to mówią, że trochę będzie przesunięty, więc jeszcze szybko poleciałem na ulicę Lipową, a to daleko nie było do babci. I jeszcze zapodałem sobie
0: Power Slave. Z kasety, czy z, hmm, z jakiegoś... Kaseta, Winnie Winylnie, nie? Nie, nie, nie. A to, Na czy, winyl już za późno, a na CD za wcześnie. No tak, a ty miałeś, masz, bo ty masz bogatą płytotkę tam ironów masz na, na winylach też, czy nie?
1: Hmm, chyba jedną płytę jakoś dziwnym trafem w Londynie kiedyś kupiłem, ale hmm. nie mam dużo winyli.
0: Do te, czyli ty egzamin w Lesznie zdawałeś? Tak. Za pierwszym razem zdawałeś? Jak prawo jazdy. I dzisiaj również za pierwszym razem udało się. Ale co dzisiaj? Odnawiać. Taki news? No. To ja gratuluję ci. Witaj w gronie kierowców. Teraz już tylko motocykl trzeba odzyskać. No. To znaczy się uprawnienia. Ale to co, nabroiłeś trochę? Czy jak to się stało? Czy punkty?
1: No, kumulacja jak na
0: żóżlu no zbyt dużo punktów niestety. A, i ile bezprawka byłeś trzy miesiące?
1: No, najpierw na trzy, a potem dodatkowo cztery, bo zatrzymali mnie y, na podwójnym przekroczeniu prędkości, więc trzy miesiące, ale punktów było tam tyle. Że...
0: Mm-hmm. A gdzie to się stało?
1: Wracałem z łańcucha herbowego. Ostatni sezonu i jeszcze z Bartkiem Smektałem zatrzymałem się na y, szybkie jedzenie i, i po jedzeniu trzeba szybko, szybko, bo ciemno, zimno, no i za bardzo się pospieszyłem.
0: Nieoznakowany? Czy normalnie suszarka?
1: Normalnie suszareczka.
0: I co, a nie, nie, nie było dyskusji?
1: Nie, nie było. A takie piękne dwa zakręty, jeden w prawo, drugi pod górkę, w lewą. Mm, no i niestety, w całą zabawę pod
0: Ale to dużo tam miałeś nakręcone? 113, takie niefart. nie fart. No, ale... A jak powiedz, jak wygląda taki, taka procedura? No bo to już możemy dziś o tym mówić, skoro już odzyskałeś, to to, to to już nie ma jakiejś tragedii, nie? No to, yy, to wtedy idziesz normalnie na pełny egzamin, yy, teoria plus praktyka?
1: Tak, i tak samo motocykl, teoria plus
0: praktyka. Uh-huh. A musisz mieć też kurs, czyli normalnie przejść kurs z tymi wewnętrznymi egzaminami, czy po prostu idziesz, się zgłaszasz i robisz? Idziesz,
1: się zgłaszasz i robisz, ale jak nie weźmiesz sobie chociaż paru godzin, to nie masz żadnych szans. Jest parę rzeczy, które no, kierowca musi wykonać według procedury, a których większość z nas nie wykonuje. No, tak, bo wsiadamy do samochodu, automatycznie nie, nie popatrzymy w lusterko, czy czegoś tam nie ustawimy. No tak. A tam wszystko trzeba... No, pokazać, że się robi. Mhm.
0: A to pierwszy raz straciłeś prawko w swojej karierze? No powiedzmy,
1: to już w naszej żurlowej branży takie normalne, bo to pokonujemy dość dużo kilometrów, bo to 60 tysięcy robi się rocznie, więc... Ale odnawiałem pierwszy, raz.
0: Bardzo, odnawiałem pierwszy raz. Pierwszy raz odnawiałeś, a bardzo uciążliwe były te... Bo w sumie ile, ile czasu nie miałeś prawka? Cztery miesiące teraz. Bardzo uciążliwe?
1: No, akurat w miarę pozasezonowo to, to udało się jakoś to przemęczyć, ale, ale w sezonie to raczej katastrofa.
0: Szczęście w nieszczęściu, nie, że to po no. sezonie. Ty to, nie wiedziałem o tym. Także teraz jeszcze bym przywieziony, widzisz, do studia. No? Ja widziałem, dlatego się spóźniłeś. Adam, mogę to proste, mogę to z siebie wyrzucić? No, Jestem zły na ciebie, że się spóźniłeś.
1: Ja widzisz, że. Musiałem czekać na kierowcę.
0: No dobra. Nie, bo chodzi o to, że po prostu przez to nasza rozmowa będzie trochę krócej trwała. No i, i tyle. Dobrze. Yy... Losujemy. Losujemy, proszę.
1: Great Britain. Great Britain. Tak, piękne czasy. Wspaniałe czasy. Można powiedzieć, że yy, początek jazdy.
0: No właśnie, bo był taki czas przecież, że ty w ogóle nie jeździłeś w Polsce, a jeździłeś wyłącznie w Anglii. No pojawiałem
1: się w Polsce, ale to... No. Ale
0: nie byłeś tu związany z jakimś klubem wtedy, czy, czy z Rawiczem? Z kim ty byłeś wtedy związany tutaj? Często Rawicz. A czemu ty się tak dobrze w tej Anglii czułeś?
1: No Miałem dużą ilość meczów. Robiłem to, co, co zawsze chciałem, czyli startowałem w lidze brytyjskiej. Bardzo dużo mogłem się nauczyć, czy jazdy na żużlu, czy, czy logistyki takiej wokoło speedway'owej. Do tego mentalność ludzi, którzy tam w speedway'u się poruszają, bardzo mi odpowiada. I, i naprawdę, yy, pomimo, że jak sobie czasami wrócę pamięcią do tego, ile to poświęcenia było trzeba włożyć, żeby wziąć udział w zawodach. Chociażby wstać o 5 czy czwartej rano, żeby gdzieś tam na początku w 2000 roku pociągiem udać się do, do Warszawy. Później z Warszawy autobusem na lotnisko i z lotniska dopiero w samolot a z sobą około 60 kg bagażu jeszcze mm-hmm. co trzeba targać, no to to było co robić i, i jestem dumny, że udało mi się przetrwać te lata angielskie. Pomimo, że niektórzy gdzieś tam zawsze mówili, że ten, ten poziom brytyjskiego speedwaya opada, co oczywiście jest, jest też prawdą, no bo nie ma już takich zawodników jak w 2000 roku tam startowali czy, czy parę mm. lat plus minus.
0: A z kim ty jeździłeś w Wolverhampton? Bo ty jeździłeś 2024, nie? Do 2004 roku tam jeździłeś. Kogo tam miałeś wtedy?
1: Sam Ermolenko, Ronnie Corey, Peter Carlson, Michael, Michael Carlson, później Michael Max, tak. <coughs> Jesper Jensen, Nicky Petersen.
0: Jesper Jensen, później Jesper Monberg. Tak jest. Też miał Gorzowski Epilog. No, Nicky Petersen. No to, no to nazwiska, nie? No, była ekipa fajna. Później pojechałeś do, do Młotów? Lakeside Hammers, nie? Tak, 2-5. 2-5, no? Pamiętasz. I tam kogo miałeś? No, na pewno loramski. No, to już już był wtedy mistrz świata, nie? Loramski. Lilan, taki Brytyjczyk. Lanham się pisało, nie? Pamiętam go, no. I później do Oxfordu poszedłeś w szóstym roku.
1: Tak, tak. I tam też fajna ekipa nam się. Łącznie z Aronem, który, który ten klub prowadził, niestety gdzieś tam... No wynikowo nam się to i finansowo nie zamykało, ale ekipę mieliśmy naprawdę fajną. No myślę, że naj, naj, taką najbielszą, można powiedzieć, postacią, ze względu na kolor jego motocykli i owłosienia na głowie, to, to oczywiście to Wiltshire.
0: A, to widzicie, ten, co w piżamie jeździł takiej
1: białej, nie? Tak, tak. Zawodnik, który wielokrotnie... Ze względu kontuzji no, kończył i, i wracał na tory, ale no, to taki zawodnik, który bardzo dużo potrafi przekazać e, zawodnikom w drużynie, co robić, jak
0: robić, jak jeździć, no. do, do kiedy można, do kiedy nie można, także niesamowity kończ. E, czyli ty zaczynałeś w Wilkach i kończyłeś w Wilkach, nie? Na Wyspach. Aha. A, no bo ty, w, bo ty u, taką dość brzydką kontuzję miałeś w Anglii, to chyba takiż już był końcówka twoja, nie? W, jako zawodnika... Tak, ale to jako zawodnik Birmingham Aha. w
1: 2014 to taka kontuzja, która można powiedzieć skończyła profesjonalne ściganie. I, i później po trzech latach jeszcze postanowiłem wrócić, ale niestety. Nie.
0: O, i teraz zrobiłeś taką minę, właśnie jaką miastową ja kojarzy. Tak? Dokładnie taką. Ym, a pamiętasz akcję Krzywka? Krzywka z Dawidem, Tak, Tak, z poziomu. Tak, tak, oczywiście. Jak to było? Dawid miał taki, nie American Dream, tylko po prostu on marzył o tym, żeby pojechać do Anglii, nie? No, David zawsze ma wiele pomysłów i marzeń, ale
1: ale tak, był, był, można powiedzieć, no nie było dla niego problemów. To mi się w nim
0: podobało, że... Nie widział przeszkód. Dawid Kujawa, czyli wychowanek w Falubazu Zielona Góra, który był indywidualnym mistrzem świata juniorów. Do dzisiaj nie wiadomo, jak to się stało, ale się stało. No to było w Peterborough, co on został tak, mistrzem świata, nie? w 2000. Pierwszym chyba. Pierwszym. No, no i co, jak to było z tą krzywką? Że miał tylko krzywkę i z tą krzywką do Anglii pojechał?
1: No i z miską salatki ryżowej.
0: No nie, no to to już zmienia nie. postać
1: rzeczy. No, podjechałem pod osiedle Zielonej Górze gdzie mieszkał David i i zresztą Grzegorz Walasek również. No i mówię, David, to co, gdzie masz te bagaże? A David, plecak, miska z sałatką ryżową i mam jeszcze krzywkę.
0: A tę krzywkę to gdzie on trzymał w plecaku?
1: (grystanie) Tak, krzywkę miał w plecaku, a oczywiście... Po tej całej podróży, bo wziąłem go i, i tu, zawiozłem tam, gdzie on najpierw tydzień chyba ze mną mieszkał, albo, albo dwa, bo nie miał tam nic po, poogarniane. Ja później zawiozłem go do... pod Newport, gdzie mieszkał, no i na końcu no, David jako, jako rozliczenie przekazał mi woreczkę. skóra, masz. To jest krzywka, na której zrobiłem listę świata. Ja by to świata. to A to już był ja, rok ja, chyba... Tak. I, Dwa, parę, lat, parę lat później w każdym razie. No. Ale krzywkę oczywiście yy, zawiozłem do sama Ermolenko i, i sam wbił ją sobie w swój komputerek, zeskanował. I i jest opracowana.
0: Aha, a ta krzywka to była jakaś szczególna? Cztery p- szlifowana. <głos> no ale oprócz tego, że on na niej tego mistrza Światowego nie zdobył, to nie wiem, ona była, to, to była jakaś ze złota zrobiona ta krzywka? Czy co, jaka była tajemnica no, nie, tej krzywki? Nie,
1: no, to nie było tajemnicy tej krzywki. Po prostu, no, i, znaczy, no te krzywki, to są najbardziej popularne krzywki, jakie wychodziły p 4 a, a jeszcze można było je delikatnie szlifnąć. I, no tyle, że to wtedy bardzo krótko krótkotrwała się robi ta, ta mm-hmm. krzywka. Ale no, czasami,
0: czasami ktoś nam
1: coś wyszlifuje. No,
0: ale co ty z nią zrobiłeś z tą krzywką? Oprócz tego, że sam armorankę ją sobie zeskanował, to co?
1: Nie pamiętam, leży chyba gdzieś w jakimś
0: wiaderku. A ile w ogóle warta jest taka krzywka? Tak, jak gdybym chciał kupić od ciebie, to jakby się wy... na ile byś się wycenił? No dobre krzywki potrafiły kosztować tysiąc.
1: Ma- Marek, Marek 500, czy funtów? 500 euro by to było. A, 500, 500. No dzisiaj 700 niektórzy chcą za jakieś krzyk... Czyli z 2,5 klocka. Mhm. Gdzieś tak. No
0: dobrze, Brytyjczycy lubili grać w darta.
1: Tak, ja również i z mojej już pierwszej takiej eskapady do Anglii w 90 chyba 1998 roku przywiozłem sobie takiego oryginalny dartboard i, i do dzisiaj jest w garażu.
0: Ale to nie jest taka lipa, że tam na pod prąd podłączasz i tam masz jakieś nie, tablice w wyniku, nie, tylko to są.
1: Chodź jak w masełko, no, taki koreczek, że. Och.
0: I no, rozumiem, tam, ale rzutki są, końcówki są, igiełki są tak, szlifowane. Metalowe, metalowe. Ale sam sobie je ostrzysz, czy są jakieś wymienne? Nie, tak, są wymienne. Grywasz jeszcze? Ostatnie trzy lata nic. Nie grałeś. No i co jeszcze takiego szczególnego w tej Anglii było, w tamtej Anglii romantycznej jeszcze, z takimi nazwiskami?
1: No paby takie jakby były z 1500 któregoś roku. Boazeria? Tak, wszystko takie. Kufle tak, wiszą nad barem? Tak, ale piwo chłodne. Najarane? To, o, wtedy jeszcze tak, wtedy to, Jezus, gęsto było tam.
0: A ty paliłeś kiedyś? Nie. Papierosy? Nie. Nie zdarzało ci się? No no czy nie, no nie Ta, tak, że to, się no, zdarza, no, no, wszystko no, się zdarza wiadomo, najczęściej
1: nie? Najczęściej na drugi dzień człowiek się dopiero dowiadywał, że palił.
0: No tak, 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 ale to wtedy jeszcze tyle zdjęć nie robili, więc to raczej było, no... Ale
1: moi koledzy dużo palili papierosów, no zresztą nawet na meczach kiedyś było można w parkingu palić, więc mhm. paru kolegów, tak jak Jason Lyons, to rozpalał papierosa, zakładał kask, odjeżdżał wyścig, wracał i tego rozpalonego dokańczał.
0: A to się musiał pośpieszyć. Jak była powtórka, to musiał być zły, że mu tam wiesz.
1: Przez to tak szybko jeździł, rozpalał i żeby szybko zdążyć, żeby jak najmniej mu się tam wypaliło.
0: Ja widziałem taki piękny materiał dokumentalny, taki trochę wspomnieniowy z pierwszego Grand Prix we Wrocławiu w 1995 roku. I tam na przykład uwieczniony został Henrik Henka Gustafsson, który też kopcił nieźle. No. Kto jeszcze jarał?
1: Havi kiedyś.
0: Gary Havelok. Simon Wick też chyba palił, świętej pamięci.
1: Dużo Polaków też paliło.
0: Kto jeszcze? Pio- no Piotrek Paluch pali- do końca, do końca jeszcze bycia zawodnikiem. Ja się dopiero niedawno dowiedziałem, bo patrzę, że Piotrek stoi z takim gwoździem, wiesz, cienkim tym. i ja mówię, Bolo, co ty? dawna palę. Piotrek no. Świst chyba też palił.
1: Tylko dużo ludzi się też kamuflowało. Tak? No.
0: no bo to wiesz, no to dzisiaj ci zawodnicy to raczej gdyby ktoś z nich papierosa zapalił w trakcie meczu ja już mi mówię o karach i o tym wszystkim, i o skandalu. Dwa tygodnie, rozumiesz, pompowania tematu by było, no ale to przecież on by się też nogami nakrył. No. Patrz, nawet teraz dopiero
1: do mnie tego, że, że to praktycznie co nie ma palących. <grym>
0: Zawodników, dzięki temu w parkingu. No tak. A pamiętasz jeszcze kogoś, kto jeszcze? No mów kto jeszcze palił, bo to ciekawe jest. No, mistrzem to był Kai Tak, o właśnie, ja to pamiętam, no widziałem go. Tam, to Moli niesamowite ilości. Trochę bliżej mikrofonu chyba jak jakbyś mógł, co? No akurat o tym paleniu, to się zaraz rozłożyłem na fotelu. No dobra, czyli o Anglii już nic, nic nie chcesz więcej mówić. Masz jakieś takie nie, jeszcze Nie, no, ja o Anglii
1: mogę długo, ale to nie można tych audycji prowadzić przez tydzień. życie angielskie było rewelacyjne. Kibice, którzy tam, no bo tam troszkę inaczej te kluby funkcjonują i, i to wygląda. Zawodnik trafia do do Wielkiej Brytanii i najczęściej na pierwszych czy drugich zawodach całkowicie przypadkowo poznaje jakiegoś kibica czy czy dwóch i i nagle okazuje się, że to są ludzie, którzy bardzo mocno mu w trakcie sezonu pomagają, tak? Pomagają czy w organizacji noclegu, czy transportu, czy nawet organizują drobnych sponsorów, więc to tak naprawdę dużo, dużo takich relacji można
0: nawiązać. No i fajne historie. Histo- z Grzesiem Wolaskim nagrywaliśmy podcast, rozmawialiśmy o tym, jak to przykro mu było, że to by się córka Wiktoria urodziła. O, oh, no... Już wszystko było kupione, Mariusz Taszewski, tak. Adam Skórnicki, a tu kontuzja uda Grzegorza Walaska. No. Jego bolało udo, a was bolały głowy na drugi dzień. No bo wszystko na trzech było policzone i musieliśmy
1: stanąć do wysokości zadania z Mariuszem. No a do tego jeszcze za zdrowie Grzegorza musieliśmy mm-hmm. wypić, żeby ta noga szybko doszła do siebie. A wy nie mieliście wtedy zawodów na drugi dzień? To była środa, może gdzieś czwartek były zawody, całkiem możliwe. Mm. Ale to wszystko szczęśliwie. W jakimś, w jakimś Ipswich, bo to najczęściej spół się jechało do Ipswich? I tak, i tak to mogło być.
0: No ale wszyscy jakoś wyszli z tego obronną ręką. I wy, i, i, i on też mu się tam pozrastało wszystko. Dobrze, Adam, bo faktycznie mamy mało czasu, niestety. To już było. Tak, już było i. i. i imp, I imp. I I Mówimy o t- finale indywidualnych mistrzostw Polski w 2008 roku. Ty byłeś wtedy zawodnikiem psr Milion Team? Tak. Poznań? Pytam, czy to milion tym to było wtedy? Hmm, a chyba wtedy. wtedy, no. Wiesz co? I to był 2008 rok. Euro było 2000... Okej? Okay? Tak, tak. Było euro i pamiętam, kiedyś oglądali się w Poznaniu. W 2008 roku było tak i myśmy na Placu Wolności w Poznaniu mieli strefę Kibica, którą robił też gastronom Mar... Jak on miał na imię? No, nie pamiętam, ale spotkałem go kiedyś na koncercie w Poznaniu. Michał. Michał tak, tak, Michał Sądej. I Michał Sondej tam mówi, przedłużył tę strefę, mówi, oglądajcie sobie tam, w sensie przedłużył, bo tam już było po euro jakoś. Polacy to tam w ogóle, wiesz, zagrali trzy mecze, jak zawsze wtedy. I myśmy tam z zawodnikami oglądali, bo na drugi dzień mieliśmy mecz z Grudziądzem, zdaje się. I my sobie tak, wiesz, tutaj drineczka pijemy, jakieś tam piwo, nie? O, patrzcie, skóra bieg wygrał, o kurczę, ale będziemy jutro świętować, że wygrał bieg, nie? No ale za chwilę skóra wygrał drugi bieg. No i co tam się działo dalej, Adam? No później Piewo? jeszcze z rozpędu trzeci bieg. No i tak w okolicy
1: trzeciego biegu już zaczęło się robić ciepło, ale jeszcze czwarty jakoś poszedł, ale ta jazda w tym czwartym biegu już tak jakoś, jeszcze on chyba był parokrotnie przerywany.
0: Tak, bo ty tam trzeci wyjechałeś chyba, ktoś tam się wywrócił, powtórka była. No, także tych parę biegów było przerywanych, ale ten
1: również i tak podczas tego biegu tak jakoś jakbym stracił ten, azymut, którym jechać, bo, bo Robert Kościecha zaczął dość mocno mnie, mnie podganiać i po tym biegu była dość długa przerwa w moich startach i, i, i trochę wtedy w w głowie zaczęło się dziać, co właśnie zrobić z tą utratą prędkości i co zrobić z tym, że w głowie już tak y, huczy. No, ale poszedłem do szatni i znalazłem rozwiązane i na siebie, i, i na motocykl, więc udało się jeszcze co prawda nie po wygranym starcie, ale po manewrze wyjechać pomiędzy Sebastiana i Grzegorza i, i również wygrać ostatni wyścig.
0: Znaczy, jak znalazłem sposób w szatni, to powiem ci, że to można naprawdę ciekawie zrozumieć. Ja wiem, co ty tam zrobiłeś, więc spokojnie siedzę, ale... No, bo no, dla mnie też takie, bo ja nie, nie, bardzo,
1: jak już ubrałem mój cały rynsztunek żużlowy, to no, jakoś nie za bardzo yy, chciałem się rozpinać. Jak już raz zapiałem, to już zostawiałem, a wtedy, no niestety, musiałem zrzucić parę kilo. To
0: po prostu, to znowu... znowu. <sum> Adam nie siedział na toalecie. On po prostu ściągnął ochraniacze. No tak, ściągnąłeś ochraniacze, tak? tak? Żółby tam te wszystkie. Tak, te wszystkie buzary, które no.
1: mogłyby mi przeszkadzać w tym, żeby się komfortowo poczuć i, i nie zaprzątało
0: to mojej głowy. No i dobrze. I zostałeś tym indywidualnym mistrzem Polski. To jest twój największy sukces? Taki, że dzisiaj jak jest ci smutno to sobie myślisz, na przykład o straciłeś prawko no to a dobra, ale jestem impem, jest mi dobrze.
1: W czasie trwania kariery tego tak nie odbierałem, ale myślę, że tak, że to jednak ten, ten jeden z większych. to dużo, dużo to na pewno też pozmieniało. No samo to, że na następny mecz do Grudziądza wjechałem w skorcie policji.
0: To był mecz, na który jechałeś do Poznania i teraz ja ci powiem, jak wyglądał dalszy ciąg tego tej imprezy na tym placu wolności w Poznaniu, kiedy ty już miałeś te 15 punktów, to myśmy byli, delikatnie mówiąc, rozradowani niesamowicie. Dochodziła północ i wtedy nie, Tomek Wójtowicz, którego tu wspominaliśmy już kilkukrotnie, nieodżałowany z mówi tak. E, chłopaki, słuchajcie, bo jutro jest mecz, my musimy go tutaj, kur... jakoś przywitać. No i wtedy mówimy, no dobra Tomek, ale jest północ, co my mamy zrobić teraz? No, kwiaty kupimy, no dobra, kwiaty się kupi, to każdy głupi może kupić kwiaty, nie? No tam dobra, jakiś śwież, tu, tam przewieziemy to, tamto. No ale. No i wtedy Tomek wpadł na szatański pomysł, zadzwonił tam, gdzie trzeba, pogadał z kim trzeba. No i sytuacja była taka, Adam, że. No udało się tak zrobić, że ty miałeś, my mieliśmy jakoś tam w ciebie, znaczy nie ja, tylko ktoś tam miał cię wydzwonić, jak tam rano zadzwonić, jak tam się czujecie, chłopaki. I mniej więcej wyczuć, kiedy wy do tego Poznania z Leszna będziecie jechać. No i chodziło o to, że policja miała was powitać na rogatkach i jak króla przewieźć przez miasto. No ale ten plan z tego co wiem nie do końca się udał. Dlaczegoż? Dlatego, że ta policja jakby no nie mogła was tak trochę dogonić. albo trochę spóźnieni już byliśmy, no. Znaczy, wiesz, ja pamiętam, że myśmy stali wtedy i zadzwonił telefon do Tomka. Wiedzieliśmy już, że wy już tam jesteście blisko i tak dalej. No i zadzwonił policjant do Tomka i mówi, że no, tak trochę ten plan nie wypala, bo my ich nie możemy dogonić po tym mieście. I nie wiem, czy tam ktoś od was wtedy nie zadzwonił do prezesa, że jest taki trochę bigos się zrobił. (głos) (głos) Tak
1: było? No na początku tak, no bo to nie wiadomo było i i później te koguty i to i tak. (głos) Ale z tego co wiem, to was tam dogonili w końcu po tak, tym stadionu. Tak, dogonili i, No i, i dobrze, że się nie zatrzymywali, bo dopiero bym się musiał jakoś dziwnie tłumaczyć, tylko już chyba zrozumiał, że tu nie ma co dłużej ciągnąć, tylko kiwnął mi i, i dopiero zaczęliśmy jechać, bo wtedy dopiero się zaczęła jazda. <głos> wtedy mi dopiero pokazał, jak można przez miasto przejechać. Dlatego warto być mistrzem Polski.
0: Tak, tak. I... Spraje do dzisiaj po busie się walają. Co to znaczy? No, że tak bujało ich na prawo i lewo. A, ty mówisz o tej sytuacji jeszcze w Poznaniu. Przywitaliśmy cię jak króla, ludzie cię pokochali. Poszedłem się... do Gdańska. I poszedłem... No i poszedłem z Gdańska i z prezesem nie gadałeś przez kilka lat i taka kaszana się zrobiła z tego wszystkiego. No i tam, i tam w końcu jakieś pieniądze człowiek zarobił, na już. No tak. Adam, myślisz, że gdyby było tak jak dzisiaj, że byłby ten jed- niejednodniowy, tylko ten taki cykl trzech turniejów indywidualnych mistrzostw Polski, to ty byś został indywidualnym mistrzem Polski? Być może nie. Podoba ci się ten pomysł? Ale to... dużo
1: nie brakowało, żebym w dwudniowym drugi raz zdobył tytuł go obroni. Też zacząłem od dwóch trójek, trzecią prowadziłem z Tomaszem, ale niestety zamiast jechać tak, jak kiedyś mi Tomasz mówił, jedź tam, gdzie umiesz jechać najszybciej, a Aha. nie tam, gdzie ja pojadę, no to pojechałem tam, gdzie on miałby pojechać. Jechać, a on pojechał tam, gdzie ja miałem jechać, i, i nie wyprzyjał. Wszystko jasne. No. Ale dwudniowy to był. Co to była za historia? Bo ja tego nie wiem. Nie, to nie znam. był drugi. ten. Re- rewanż, o, czy rewanż. Jak broniłem tytuł w turnieju.
0: Rok później. Aha, uh-huh. uh-huh. no, no, no. Nie, no mi chodzi o to, że teraz, żeby mistrzem Polski zostać, to musisz jakby być najlepszy w trzech, czy. Znaczy, tak. Uh-huh. Najwięcej punktów w trzech turniejów. No ja na przykład mi się to trochę nie podoba, no szczerze mówiąc, bo to troszeczkę takich, wiesz, romantycznych historii, typu Ty, Tomek, Jędrzejak, Świętej Pamięci, niestety.
1: No ale to ci ludzie. Którzy o tym decydują,
0: oni tego nie zrozumieją, bo tego nie poczują. Adam, losuj, Okej.
1: Okay. Losuj, Ty chciał do domu jechać.
0: Ty byś chciał do domu jechać? Nie, no ty. Ja, ja nie, no, hmm. no tylko mamy taką Ale sytuację, piątek, jaką piątek jest. mamy. Ja już, ja już z tego wyrosłem. Jak to tam? Ja już z tego wyrosłem. Ty lubisz piątki? No przy muzyce jeszcze. O kurde, muzyka. Uciekaj, koncert
1: reggae. Wczoraj też był koncert, bardzo.
0: Miły, akustyczny. Ty mi się bardzo kojarzysz, wiesz, z jaką piosenką? Riders on the Storm. O, No, dorsów.
1: mi Morris.
0: Ale wiesz co, myśmy w Poznaniu często puszczali, na koniec. To było fajne w tym Poznaniu, że wiesz, kończyły się zawody. Tutaj, wiesz, konferencja, to nic takiego nie było. No. Tam się szło w pas bezpieczeństwo, się puszczało taką muzykę właśnie.
1: Wtedy najważniejsze, tylko szybko po meczu ortezy odpiąć z nóg, bo jeszcze po meczu dwie godziny w tych ortezach, jak człowiek łaził, to...
0: Parzyło się. No. No. no dobra, muzyka teraz, Iron Maiden, to jest twoje najlepsze?
1: Iron, tak, myślę, że Black Sabbath, Iron, to, to takie źródłowe. Mocne. Metallica, Led Zeppelin, no i te wszystkie z lat sześćdziesiątych, siedemdziesiątych, Ozzy zborny i i tym podobne. No przede wszystkim źródła też brytyjskiego, przez to chyba ta fascynacja ligą angielską później i muzyką i tym, że że idąc do pubu też mogłeś spotkać muzyków, których nie śniłbyś sobie, że widziałeś ich wielkie koncerty, oni mogą grywać, no można powiedzieć, że w pubie i, i miejsca mieli trochę Mniej jak my tutaj. Pink Floyd też, czy nie? No
0: to inny rodzaj trochę, nie? Też,
1: ale, ale nie tak nie tak bardzo, bo to, to
0: już okazjonalnie. A na koncercie jakim byłeś takim najlepszym w swoim życiu? No Metallica
1: była, Iron był, Saxon był. Taki, który zrobił największe wrażenie, nie wiem. To pewnie był jakiś mały. Mały? Ja no.
0: myślałem, że coś mały. na Wembley było na przykład, jeszcze tym starym no, Wembley.
1: Byłem na, na ECDC, na o 2 Był czad, był czad, ale jednak... To, to lepsze wrażenie kiedyś zrobił na mnie Sakson, gdzie byliśmy na takiej salce chyba niespełna 300 osób wypełniona po brzegi, ale no to naprawdę było fajnie. Trochę dymu. Tak, długie czarne, skórzane płaszcze. Siwy kłak na plecach. tak. Trochę po...
0: Pierwszy rząd praktycznie to, to robiło wrażenie. Pooddychać świeżym powietrzem. Yy, z polskich kapel, no to TSA pewnie, nie? Najbardziej.
1: Tak, tak, to,
0: to najbardziej. Największa chyba liczba koncertów mhm. zaliczyłem. Mocno przeżyłeś śmierć Andrzeja Nowaka? Tak, no szczególnie
1: też to, że ciężko było na, na pogrzeb się dostać, bo to można powiedzieć, państwowe, zrobiło się e, takie impreza. No ale tak, wielokrotnie mieliśmy okazję rozmawiać, czy być na koncertach, czy, czy był u mnie w domu. Także zespół TSA i jego członkowie to raczej tak
0: najmocniej. Założyciel, założyciel tak. TSA, Andrzej Nowak, no, w, 2000, w, w zeszłym roku, w styczniu zmarł, tak było. A dzisiaj w ogóle słuchasz czegoś polskiego? Tak. Czego? Nocny kochany. O, no, słyszałem, znam. Pewnie, fajne, grają właśnie wszystko to, o czym tu mówiliśmy, tylko po swojemu. A powiedz na przykład, ty Agnieszki Chylińskiej słuchałeś kiedyś? Mhm. Jak I jakie masz zdanie na temat tego jej zupełnej zmiany stylu w tej chwili? Mówisz o tym ostatnim. Kiedyś utworze? do ciebie wrócę. Mhm. No lepsze chyba niż
1: to, co tam niedawno było. Ale Ale nie tak fajne, jak to wszystko, co na początku, nie? Ale to, to akurat może tak akurat był klimat, że tak weszło w ucho.
0: A dla ciebie muzyka na stadionie, która leci, ma znaczenie, czy nie? Tak, myślę, że
1: muzyka i żużel to, nie każda muzyka do Speedwaya będzie pasować.
0: Bardzo ważne dla kibica, a dla tego,
1: który bierze w tym udział zawodnika, myślę, że również. Przez to też, no, dzisiaj widać,
0: że większość używa słuchawek i, i coś tam sobie słuchają. Zaskakujące są niektóre wybory na przykład, bo, czy znaczy zaskakujące, to nie można się dziwić, że ktoś na przykład słucha ich troje. Albo no, na przykład Dominik Kubera ostatnio był tutaj u nas niedawno i opowiadał, że on bardzo lubi zespół film. No, cokolwiek pozwoli ci mieć ten film. To, to słuchaj. To film. No, tak jest. No i Phil. Dobrze, Adaś, ostatnia. Wi-fi. wi
1: Lokomotywownia. No. No, proszę. Co no, to znaczy? Koniec. Lokomotywownia, no to y, można powiedzieć, że y, miejsce mojej pracy. Pierwszej. O, taki, no. Nie licząc tam, y, jak robiłem łożyska do tych lokomotyw, ale to w poznańskiej fabryce bo toczny, No, bo tam chodziłem do, do pierwszej klasy, a tu już przyniosłem się do, y, do drugiej, no i, i tak, i lokomotywownia, niesamowita sprawa, obsługa elektrowozu czy, czy spalinowozu, coś niesamowitego.
0: Ale to gdzie pracowałeś tej To w Poznaniu, czy w Lesznie?
1: Nie, w Lesznie, w Lesznie tutaj, na,
0: na naszej karuzeli. Na którą chodziłeś do pracy, to tam jeszcze jak ciemno było się chyba Ta, zaczynało, nie? normalnie na siódmą z
1: wszystkimi i w zależności na jakim się było dziale, czy elektrycznym, czy spalinowym, czy tam jeszcze jakimś, no to szło się na, albo na elektrowozy, albo na spalinowozy i, i robiło się takie przeglądy okresowe.
0: Przeglądy okresowe robiłeś, tak. czyli to rozkręcało się te wózki, czy co tam się robiło?
1: No my akurat byliśmy, ogólnie byłem jako elektromonter, więc yy, przede wszystkim, yy, no spali na wozach, no to prodnica całą, bo trzeba sprawdzić, czy wszystkie szczotki, wszystko, wszystko gra a na elektrowozie no to powyciągać bezpieczniki, które mają taki, jak jest styk i on, mocny łuk idzie, taki ogniowy i mają taką azbestową osłonę, która ten łuk gasi, no to trzeba te styki ładnie poczyścić, bo
0: żeby pozycja styku mhm. się zgadzała, żeby ten łuk był zaraz nie taki duży. Ile pracowałeś? Znaczy, ile miałeś lat, jak zacząłeś tam pracować? 17. No. I długo pracowałeś? Nie, bo to było
1: w szkole, jako, jako praktyki. Druga, trzecia klasa, i później już. I później już szkołę kolejową zlikwidowali, więc nawet nie zdążyłem przejść do technikum, bo niestety szkoły
0: kolejowe padły. No to jak miałeś 7, to ile ty miałeś lat jak na licencję szedłeś? Rocznikowo 17. Aha, czyli byłeś uczniem szkoły? Praktykowałeś w lokomotywowni, tam jakieś kasę dostawałeś za to, za te praktyki? Tak, tak. Normalnie. Rokowy... Na krzywkę można było zarobić. (śmulikacje) I jednocześnie byłeś, bo ty w szkółce Unii Leszna, to kiedy zacząłeś? W jakim wieku? wieku?
1: No też skończone 15, rocznikowo 16. Prędzej nie było możliwości.
0: I zaczynałeś pod czyim okiem? Pod Andrzeja Pogórzelskiego? Nie. Bernard Jonder i
1: Zbigniew Jonder Był wtedy trenerem pierwszej drużyny.
0: I sobie tak tam prykałeś na tym motorku? Du- dużo was było wtedy?
1: No, na, na moim naborze chyba było 86 osób. Co ty dajesz? Z tego było wybrana chyba 20. I kto tam jeszcze był z
0: późniejszych? Balon był? Piotr Dyn. Piotr Dyn. No. Tomek Wolsztyński. A to była jakaś rodzina Oskara Wolsztyńskiego?
1: Nie wiem, czy nie jakieś dalsze kuzynostwo. Aha. ale nie, nie tak nie jakoś tam bardzo blisko. Naprawdę. No.
0: A da, kto jeszcze?
1: No z tego zaciągu to tych chyba, chyba dwóch. Tam jeszcze był taki Olszak jeden, który bardzo mocno się zapowiadał. Chłopak rewelacyjnie na motocyklu siedział. No. Ale coś tam było nie po drodze i gdzieś tam kiedyś odszedł w zaświaty. Ale no ze szkółki no to Damian Baliński no to, to już, już yy, trenował, jak ja się
0: zapisałem. Mariusz Wanda. No. no i dobra. I później zrobiłeś te licencje. Za pierwszym razem jak już ustaliliśmy i dostałeś chatę na stadionie. Ale to nie, chatę
1: na stadionie to dopiero po chyba czterech latach.
0: Ale to mieliście pokoik tam z Andrzejem Korolewem, lodóweczka. No, zaadoptowaliśmy
1: ładnie pomieszczenie biurowe, zrobiliśmy sobie z tego taki apartamencik. No i to było nasze
0: nasze życie tam na stadionie. I wiesz, się tam co, rano wstawaliście, Normalnie na przykład poniedziałek po meczu, tak jak to wyglądało? No tam już pomijam to, że trzeba było się dłużej wyspać, wiadomo. Nie no, poniedziałek po meczu to, to zaczynasz od końca zawsze. No, to, to trzeba
1: zaczynać <laughs> piątek rano, kiedy przygotowujesz się sprzęt do treningu i ten trening. I później po treningu trzeba go umyć i tak dalej. No później jest sobota, w sobotę już ten sprzęt sprawdzony, wszystko. No to robisz jakiegoś grillika. Później na przykład skład jest znany, wiesz, którego tam wtedy było można wiedzieć, z którego się jedzie pola albo w którym biegu, tak? No to brało się butelkę wody, czy, czy małą koneweczkę i chodziliśmy sobie z Andrzejem po to, że tutaj sobie dolał, tam sobie dolał i później wiedział, gdzie I wcale nie odmaczał jakiegoś, nie wiadomo, jakiegoś dużego terenu, tylko wybieram sobie ścieżkę przy krawężniku i na odcinku pięciu metrów tą buteleczką, no, tam rosił, rosił, rosił Aha. i później jeżdż... jadł ja z biegu, napędzał się, napędzał, raz wjeżdżał w tą przyczepniejszy... Ten
0: domen. placek nalany, no? I to, I to mu wystarczało, żeby minąć przeciwnie. I to się odpychał. To dobre, no no dobra, no i dalej. Konewką podlał i co dalej? Mamy jest, jesteśmy na sobocie, czy gdzie, bo się zgubiłem?
1: Na sobocie, tak. No. Sobota wieczór, mamy odmoczone, bo kiedyś tory przygotowywało się inaczej niż, no zależy w jakiej tam, tam drużynie, ale już od rana nikt go nie bronował, tylko się uzupełniało wilgotność. Mhm. Ale to, to, co było wlane przed, no na noc, to, to robiło podwójną robotę zawsze.
0: Okej, okay, bo ta woda, mimo tego, że nie była widoczna, ta wilgoć, no to ona gdzieś tam się siedziała w tym tak. fragmencie toru, tak. jak tak. rozumiem. No i co? I niedziela. To tam na przykład wieczorem w sobotę był grill jakiś jeszcze, czy to już jak niedziela mecz, to świętość?
1: Nie, grill najczęściej to to był piątkowy. Po po piątkowym treningu w sobotę to już tam... Klasztor? To już tak bardziej
0: klasztornie, tak. No i niedziela rano.
1: Adam puścił oczko, Zdradzam. No no i niedziela rano, to już y, praktycznie oficjale zbierają się na stadionie. No to ich y, witaliśmy, bo to my naj, najczęściej byliśmy pierwsi. więc Prezes przychodził. nowymi gospodarzami stadionu, tak.
0: Prezes to dopiero był tam koło 12. No. To już zdążyliście posprzątać w pokoju. Tak, tak. No. Pału nie było. Nie. nie było. No i a, no, tam met pojechał. Zakładamy, że Unia wygrała... Z kim tam mogliście wygrać? Z Wrocławiem. Ze Spartą Wrocław wygraliście. Spartą Aspro Wrocław wygraliście. I i po meczu co? Spotykaliście się w pokoju z Andrzejem, czy czy szliście gdzieś do jakiegoś tam...
1: Nie, najczęściej gdzieś... No, szybkie oczywiście zbiórka w pokoju, a a potem jechaliśmy gdzieś na na kolację. Najczęściej PAP-66. Nieistniejący już w Leszniale. Ale to, to było takie fajne miejsce, gdzieś tam później niedaleko było na rynek, a później zawsze można było zakończyć u nas na stadionie.
0: I często się tak zdarzało? No, to teorycznie. No, <laughs> okej, okay, no i dobra. I teraz wracamy do tego poniedziałku, Adam. Czyli co, w poniedziałek normalnie... W to... no, poniedziałek po dobrym meczu, no to
1: na stadionie, to, to się tylko czekało, aż knajpa była otwarta i już się siadało i się czekało, kiedy przyjdą pierwsi krytycy. Aha. I wysłuchiwało się wtedy, jak się wspaniale jechało, albo jak bardzo się dup skadało. To były
0: te czasy, gdzie tych zawodów w tygodniu nie było za dużo, nie?
1: No bo to to jeszcze tak był okres, kiedy ja nie miałem... Znaczy dla mnie było dość dość dużo, bo było trochę młodzieżówek, więc więc tej jazdy trochę trochę było. Mniej mniej miał Andrzej, ale on wtedy po prostu więcej
0: pomagał mi. Masz z nim kontakt do dzisiaj? Tak, tak, tak. On, gdzie on mieszka teraz? W Daugavpils. W Daugavpils, a no tak, bo rzeczywiście go można spotkać nawet jak się pojedzie na mecz. Dobra, na rybki jeździsz często, czy już nie? Nie, nie. Ostatnie, ostatnie dwa lata bardzo rzadko. Ty masz teraz takie jakby wesołe życie, czy smutniejsze życie trochę, jak, jak byłeś żużlowcem? No chyba smutniejsze. Tak? Nie no, wyglądasz na zadowolonego. To,
1: to... To, to jest po prostu rewelacja. Nic lepszego w życiu nie mogło mi się trafić. Dlatego ja bardzo żałuję, że nie mogę jeździć. Szczególnie dzisiaj, kiedy to tak dobrze opłacane sporty. I naprawdę nie trzeba się tam namęczyć, żeby no, zdobyć sprzęt, tak?
0: No dobra, a nie nosiło cię, żeby jeszcze się odwinąć i, i pojeździć trochę? Gdzieś nawet w drugiej lidze albo w pierwszej? No ale to, to bym musiał pojechać do Anglii, bo tak w Polsce to tak hmm. słabo mi nosi, no. No ale no, long trucka jedziesz, a, long a to, wiesz, to na long traka to mogę jechać bez zastanawiania się. <gry> a to jest, long truck to jest taka prosta sprawa?
1: Nie, nie, tylko no, niektóre rzeczy są prostsze, kiedy jest dookoła miło. A rozumiem. Atmosfera, atmosfera robi... No ja już nie wiadomo czego na motocyklu się nie nauczę, ale, mhm. ale
0: no, przyjemność z jazdy bym miał. Ale miewasz jeszcze jakieś przyjemności w życiu, Adam.
1: No i muszę te prawo jazdy na motocykl jeszcze odzyskać, to wtedy to na pewno w... będę miał przyjemność
0: z jazdy na motocyklu. Ja tak myślałem, że ty dzisiaj motorem przyjedziesz, ale już wiemy, że kierowca cię przywiózł, że, że ktoś cię przywiózł po prostu. Y- 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 jeszcze na, na sam koniec, jedna rzecz z ostatniego podcastu, bo... Y- Temat się okazał, wydawało mi się, że nie aż tak bardzo wyszukany. Janusz Kołodzie siedział na twoim miejscu i rozmawialiśmy z Jankiem. Rozmawialiśmy o seksie przed meczem żużlowym. O uprawianiu seksu przez, przez żużlowców. Znaczy, nie chodziło o to, że ja tam chciałem być jego materacem czy coś, żeby tam wnikać jakoś szczególnie w te sprawy, tylko w ogóle, czyli okazuje się, że tam jest temat i że mówi jego trener kiedyś, jak on był jeszcze dużo młodszy, to nawet takich rad udzielał, że dobrze jest sobie przed meczem strzelić gola. Jak to u ciebie było?
1: No i u mnie, i u zawodników, no, w większości tak właśnie było, bo to... W dniu meczu. Tak, no w dniu meczu, czy, czy w tym poprzedzającym okresie, tak. Mhm. No. no, po co możesz łazić naładowany, jak nie wiadomo co. To, to nie boks, że musisz te 12 rund wytrzymać, jak ktoś cię wali po, po twarzy. Tu raczej trzeba właśnie być taka luźna guma, no. gumę. <głos> Czyli po prostu. No i, i też to zależy, jak to przygotowywał się do, do poszczególnych sezonów, tak? No, hmm. Bo jeżeli ktoś szedł na imprezę w ramach treningu, bo, bo, bo też sportowcy chodzą na imprezy w ramach treningu, nie tylko po to, że, żeby widzieli ich tam ludzie, że piją, bo niektórzy nawet nie piją alkoholu na I to jest ten trening? Idą na imprezę i na przykład 45 minut non-stop w rytmie techno czy innej muzyki robię jednostkę b, treningową. Ty mówisz poważnie teraz? Nie? No poważnie, bo sam <grym> tak robiłem. I nie piłeś? No rzadko, no wypiłeś się piwo, żeby się nie odwodnić oczywiście, no. ale, ale sens tego był taki, żeby no, trochę poskakać, tak? no. no i po tym skakaniu najczęściej jeszcze... Można było rano strzelić gola, no to to jeżeli to
0: sprawdzało się, to później trzeba takie rzeczy podtrzymywać. No No jeżeli wynik był, no to... to Adam Skórnicki, trener Startu Gniezno, był gościem naszego wspaniałego podcastu. Adam, jako to też tobie cieszę się i przy okazji polecam pozostałe nasze podcasty, bo dużo ciekawostek tam jest.
1: No widzisz, ja te informacje jednak różlowe całe życie zbierałem czytając gazety i teraz tak nie mogę się przyzwyczaić do tego nowego, że to wystarczy kliknąć
0: i tam już się słucha półtorej godziny później, nie? Fajne rzeczy. Dziękuję, miło było. Dziękuję i pozdrawiam.